0: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب السابع من برنامج مهمات العلم في سنته الثالثة ثلاث وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله المتوفى سنة ست بعد المئتين والألف وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله باب ما جاء في حمايه المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وما بعد قال شيخ الاسلام رحمه الله رحمه واسعه وغفر له ولشيخنا ولالحاضرين والسامعين وجميع المسلمين باب ما جاء في حمايه المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل الى الشرك
0: وقول مقصود الترجمه بيان حمايه المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد اي جانبه من كل ما ينقصه او ينقضه وتقدم في الابواب السالفه ذكر طرف من حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وخصه المصنف رحمه الله تعالى بترجمة مفردة للإبلاغ في إظهاره وإبرازه وإيقاف الخلق على مقدار جهاده صلى الله عليه وسلم في حماية جناب التوحيد وأفرد المصنف صلى الله وأفرد المصنف رحمه الله ما للنبي صلى الله عليه وسلم من حظ في حماية التوحيد مع كونه كذلك موجودا في كتاب الله عز وجل لأمرين أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو أول قائم بالتوحيد في هذه الأمة وثانيهما أن كثيرا ممن زلت قدمه في التوحيد أتي من قبل غلوه في المصطفى صلى الله عليه وسلم فرعاية للأمرين ترجم المصنف بقوله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد ولم يترجم بقوله باب ما جاء في حماية الشرع جناب التوحيد مع أن هذا المعنى موجود في دلائل الشرع كلها لكنه أفرده للمعنيين المذكورين لا.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات وعن علي بن الحسين رحمه الله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فناه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم رواه في المختارة
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حريص عليكم ومن أعظم حرصه صلى الله عليه وسلم حرصه على حماية جناب التوحيد والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبوراً الحديث رواه ابو داود باسناد حسن وله شواهد يصح بها ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تجعلوا بيوتكم قبوراً وقوله ولا تجعلوا قبري عيداً وقوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم فالحديث متضمن أمراني نهياني وأمر منه صلى الله عليه وسلم كلها تبين حمايته جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك فإنه نهى صلى الله عليه وسلم أولاً عن جعل البيوت قبورا بعدم تعطيلها من الأعمال الصالحة التي تميزها عن القبور كالصلاة والدعاء وقراءة القرآن ثم نهى ثانيا عن جعل قبره صلى الله عليه وسلم عيدا فلا يزار على وجه مخصوص يقتضي اعتياده ولزومه على وجه التعظيم غلقا لباب الغلو المفضي إلى الشرك ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه حيث كان المصلي لأن صلاة الخلق عليه تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وإن بعد المصلي بتبليغ الملائكة له فلا حاجة للقرب المتوهم وهذا يتضمن النهي عن جعل قبره صلى الله عليه وسلم عيدا لئلا يفضي الاكثار من زيارته الى اتخاذه عيدا والدليل الثالث حديث علي بن حسين بن علي بن ابي طالب عن ابيه عن جده علي رضي الله عنه وفيه القصة المذكورة رواه الضياء المقدسي في كتاب الأحاديث المختارة وهذا معنى قول المصنف رواه في المختارة فإن المختارة كتاب مصنفه الحافظ الضياء المقدسي وأراد جمع الأحاديث الصحيحة فيه ومنها هذا الحديث وقد رواه من هو أقدم منه وأحق بالعزو وهو أبو يعلى الموصل في مسنده وإسناده صالح لا بأس به وله شواهد يتقوى بها ودلالته على مقصود الترجمة في جمله الثلاث والجملة الثالثة فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم أين كنتم هكذا وقعت في كتاب المختارة للضياء المقدسي وأصل الرواية عند أبي يعلى الموصلي وشيخه أبي بكر بن أبي شيبة في المصنف في المصنف فإن صلاتكم وتسليمكم بذكر الصلاة والسلام معا فاختصر هذا الحديث عند الضياء المقدسي واقتصر على ذكر التسليم فقط ودلالته على مقصود الترجمه القول فيها كالقول في سابقها لأن الجمل التي فيه هي الجمل التي في الحديث السابق نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية براءة الثانية إبعاده أمته عن هذا الحماية البعد الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص
0: مع, رح... مع, نعم. مع,
1: مع أن زيارته من أفضل الأعمال
0: قوله رحمه الله نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته أفضل الأعمال لأن زيارة القبور سنة من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل قبر على وجه الأرض هو قبره صلى الله عليه وسلم واتباع السنن من أفضل الأعمال فرجع قوله مع أن زيارته من أفضل الأعمال لما فيها من الإتيان بسنة عظيمة وهي زيارة القبور وجعلها لأشر في قبر على وجه الأرض وهو قبره صلى الله عليه وسلم نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة السادسة حثه على النافلة في البيت السابعة أنه متقدر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرجخ تعرض عليه أعمال أمته من تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام
0: قوله رحمه الله التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرجخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام أي تعرض عليه أعمال أمته وهو في قبره في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم فهو يبلغها صلى الله عليه وسلم فالمراد بالعرض تبليغ الصلاة والسلام له صلى الله عليه وسلم من أمته
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان
0: مقصود الترجمة بيان وقوع الشرك في هذه الأمة بيان وقوع الشرك في هذه الأمة بعبادة بعضها الأوثان، والرد على من زعم أنه لا يقع فيها شرك، والرد على من زعم أنه لا يقع فيها شرك بعد البعثة النبوية. أحسن الله
1: إليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وقوله قل هل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجه ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زواني الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على امتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت فإن أهل الكتاب من اليهود والنصارى آمنوا بالطاغوت وهو الشيطان فعبدوه وأطاعوه فيما سول لهم وزين لهم من الشرك حتى زعموا أن عزيرا ابن الله وأن عيسى ابن الله وسيكون في هذه الأمة من يفعل فعلهم كما في حديث أبي سعيد الآتي لتتبعن سنن من كان قبلكم فأراد المصنف أن يذكر في هذه الآية أن من سنن من قبلنا عبادة غير الله سبحانه وتعالى وأن هذه الأمة سيكون فيها ما كان في الأمم الأولى من اليهود والنصارى من عبادة غير الله والدليل الثاني قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وعبد الطاغوت اي وجعل منهم من عبد الطاغوت وهو الشيطان بطاعته فيما زين من الشرك وكما كان ذلك في اليهود والنصارى فسيكون في هذه الامه كما سياتي في حديث ابي سعيد والدليل الثالث قوله تعالى قال الذين غلبوا على امرهم الايه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لنتخذن عليهم مسجدا فإن أهل الغلبة صيروا أصحاب الكهف الصالحين أوثانا يعبدونهم وكانوا هؤلاء في أهل الكتاب السابقين وإذا كان هذا قد وقع فيهم فسيقع في هذه الأمة بخبر النبي صلى الله عليه وسلم الآتي لتتبعن سننا من كان قبلكم واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في أصحاب الكهف هل كانوا في اليهود أم في النصارى على قولين أصحهما أنهم كانوا في اليهود لأن قصتهم كانت في التوراة وكانت أحبار اليهود تعظمها ولو كانوا في النصارى لم ترفع اليهود لها رأسا. واختار هذا القول هذا القول من المحققين ابو الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره فكان اصحاب الكهف في اليهود قبل عيسى عليه الصلاه والسلام. والدليل الرابع حديث ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم الحديث متفق عليه لكن ليس عندهما حذو القذره بالقدزة وانما لفظهما شبرا بشبر وذراعا بذراع ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر والذين كانوا من قبلنا هم اليهود والنصارى وكان من طريقهم ما وقعوا فيه من الشرك وعبادة الله غير الله عز وجل بتعظيم أنبيائهم ورفعهم إلى مقام الألوهية والدليل الخامس حديث توبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض الحديث أخرجه مسلم وعزل المصنف رحمه الله تعالى زيادة فيه إلى البرقان في مستخرجه على صحيح مسلم وهذه الزيادة هي عند أبي داوود وابن ماجه وبعضها عند الترمذي وإسنادها صحيح، وعدل المصنف عن عزوها إلى السنن إلى عزوها إلى مستخرج البرقاني لما تقرر عند أهل العلم أن المستخرجات تابعة لأصولها الصحيحة، فالمستخرج على البخاري مثلا تابع للبخاري، والمستخرج على مسلم تابع لمسلم وهذا الكتاب وهو مستخرج البرقاني تابع لأصله وهو صحيح مسلم فحسن عزوه إليه والمراد بالمستخرج أن يعمد حافظ إلى رواية أحاديث كتاب آخر من كتب حفاظ بأسانيده هو فعمد البرقاني إلى صحيح مسلم فروى أحاديثه التي رواها مسلم بأسانيده التي وقعت له هو ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وهو صريح في مقصودها، وخبر صادق عن تحقق وقوعها، وأنه سيكون في هذه الأمة من يعبد غير الله سبحانه وتعالى والفئام الجماعات الكثيرة والثاني في قوله ولا تقوب الساعة حتى يلحق حي من أمة المشركين فهو خبر صادق أيضا عن لحوق حي من أمته صلى الله عليه وسلم بالمشركين والحي القبيلة والعرب أحياء يعني قبائل متعددة ووقع في رواية أبي داود وابن ماجه وحتى تلحق قبائل من أمة بالمشركين والقبائل في الأصل اسم للأصول الجامعة للعرب فالمذكور في قوله صلى الله عليه وسلم وحتى يلحق حي من أمة بالمشركين المراد به من العرب لأن اسم القبائل يطلق عليهم غالبا، واختُلف في معنى لُحوق هذه القبائل بالمشركين على قولين، أحدهما أنه لُحوق لهم في الوصف، أنه لُحوق لهم في الوصف بأن يكونوا كفارًا مثلهم، بأن يكونوا كفارًا مثلهم والاخر انه لحوق بهم في الوصف والدار انه لحوق بهم في الوصف والدار بان يكونوا كفارا مثلهم خرجوا من بلاد المسلمين وتحولوا الى بلاد الكافرين بان يكونوا كفارا مثلهم خرجوا من بلاد المسلمين ولحقوا ببلاد الكافرين وأصحهما الثاني وأصحهما القول الثاني وأنهم يخرجون من ديارهم ويلحقون بديار الكافرين حتى تكون الجملة الثانية التي ذكرت تأسيسا لمعنى جديد فيكون الحديث قد ذكر من يكفر من هذه الأمة مع بقائه في أرضه ومن يكفر في هذه الأمة ويخرج من أرض المسلمين إلى أرض الكافرين نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية النساء الثانية تفسير آية المائدة الثالثة تفسير آية الكف الرابعة وهي أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها
0: قوله رحمه الله الرابعة وهي أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها أي أنه ليس اعتقاد قلب لأن اليهود يعرفون الكتاب كما يعرفون أبناءهم ويعلمون أن المؤمنين أهدى سبيلا ولما سألهم كفار قريش عن هؤلاء قالوا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا فوافقوهم ورضوا بما قالوه حبا للدنيا وتقديما لها مع كونهم يعلمون في قلوبهم أن المؤمنين أهدى سبيلا من هؤلاء المشركين، فلما وافقوهم في قولهم جعل فعلهم كفعل عبدة الجبت والطاغوت. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله: الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. السادسة وهي المقصودة بالترجمة ان هذا لا بد ان يوجد في هذه الامه كما تقرر في حديث ابي سعيد السابعه تصريحه بوقوعها اعني عباده الاوثان في هذه الامه في جموع كثيره الثامنه العجب العجاب خروج من يدعي النبوه مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه انه من هذه الامه وان الرسول حق وان القران حق وفيه ان محمدا خاتم النبيين ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه في آم كثيرة التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم الحادية عشرة أن ذلك من أشراط الساعة الثانيه عشره ما فيه من الايات العظيمه منها اخباره بان الله زواله المشارق والمغارب واخبر بمعنى ذلك فوقع كما اخبر بخلاف الجنوب والشمال واخباره بانه اعطي الكنزين واخباره باجابه دعوته لامته في ال... في وإخباره بأنه منع الثالثة وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وخوفه على أمته من الآئمة المضلين وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة وكل هذا وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول الثالثة عشرة حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان
0: قوله رحمه الله التنبيه على معنى عبادة الأوثان أي أنها لا تختص بالأصنام فكل ما عُبِد من دون الله عز وجل فهو وطن. نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب ما جاء في السحر
0: مقصود الترجمة بيان ما جاء في السحر من الوعيد ومنافاته للتوحيد فإن السحر لا يمكن إلا بشرك لما فيه من تعلق بالشياطين وتأليه لهم والدعاء لعلم الغيب والسحر اصطلاحا رقا ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين رقا ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين ما معنى اصطلاحا؟ اصطلح عليه قوم يعني اتفاق اتفاق قوم الاصطلاح هو اتفاق قوم على نقل لفظ من معناه الى معنى اخر السحر في اللسان العربي هو ما لطف وخفي ودق ثم نقل من هذا المعنى الى معنى اصطلاحي وهو في السحر رق ينفذ فيها مع الاستغاثه بالشياطين من الناقل نعم السحرة طيب غيره علماء العقيدة الذين نقلوا هذا نقلوا معنى السحر الذي تعرفه العرب في المعنى العام إلى المعنى الخاص هم العرب القدامى أيضا فإن السحر كان عندهم نوعا من أنواع الطب فمبتدأ السحر أنه كان ضربا من أضرب الطب فنقلوه إلى هذا المعنى الخاص فليس السحر ذا حقيقة شرعية ولا يصح أن يأتي أحد في بيان حقيقة السحر فيقول السحر شرعا لأنه ليست له حقيقة شرعية معتد بها في الأحكام وإنما هي حقيقة اصطلاحية اصطلح عليها طائفة من العرب الأول الذين جعلوا السحر نوعا من أنواع الطب فجعلوه على هذا المعنى الذي ذكرناه فالسحر حيث أطلق فالمراد به الرقى التي ينفث فيها مع الاستغاثة والاستعانة بالشياطين. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى: ولقد علمون من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وعن جندب مرفوع حد الساحر ضربه بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح انه موقوف وفي صحيح البخاري عن بجاله بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان اقتلوا كل ساحر وساحره قال فقتلنا ثلاث سواحر وصح عن حفصه رضي الله عنها انها امرت بقتل جاريه لها سحرتها فقتلت وكذا صح عن جندب قال احمد عن ثلاثه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه سبعه ادله فالدليل الاول قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه الايه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله ما له في الاخره من خلاق اي ليس له حظ في الاخره ومعنى الايه لقد علمت اليهود ان الذين استبدلوا السحر بكتاب الله فنبذوه وراءهم ظهريا ليس لمن اختار ذلك في الآخرة من خلاق يعني من حظ ونصيب ونفي الحظ والنصيب عنه يقتضي كون ذلك كفرا لأن نفي الخلاق مخصوص في خطاب الشرع بأهل الكفر والسحر من أعمالهم فهو كفر فإذا وجد نفي الخلاق في آية أو حديث فالمراد به نسبة ذلك الفعل أو فاعله إلى الكفر والشرك لأن الخلاق لا يكون إلا معناه نفي الخير بالكلية نفي الخير بالكلية لا يكون في الآخرة إلا لأهل الشرك والكفر ذكر هذا المعنى العلامة الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير والدليل الثاني قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت ودلالته على مقصود الترجمة في قوله بالجبت والطاغوت فعلى تفسير عمر رضي الله عنه الذي رواه ابن جرير بإسناد حسن الجبت هو السحر فيكون معنى الآية يؤمنون بالسحر وبالشيطان لأن الطاغوت كما تقدم إذا أطلق في القرآن فالمراد به الشيطان وعلى تفسير جابر الذي رواه ابن جرير بسند صحيح عنه أن الطاغوت هو الكاهن وبين الساحر والكاهن مشاركة في استعانة بالشيطان فصح أن يكون دالا على المراد والآية المذكورة هي في ذم اليهود والذم لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم وذم في الآية على فعلهم المحرم وهو إيمانهم بالسحر وركونهم إليه والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، الحديث متفق عليه ومعنى الموبقات المهلكات ودلالته على مقصود الترجمة في عده صلى الله عليه وسلم السحر منها فهو من المهلكات العظيمة المأمور باجتنابها ووصفه بالتعظيم دال على كونه من كبائر الذنوب المحرمة والدليل الرابع حديث جندب، حديث جندب رضي الله عنه مرفوعا حد الساحل ضربه بالسيف رواه الترمذي وصحح وقفه وهو الصواب أنه من كلام جندب رضي الله عنه ودلالته على مقصود الترجمة في كون الساحر يقتل بالسيف ولا يقتل العبد إلا على انتهاك محرم أو ترك فريضة وقتله هنا وقع لانتهاكه محرما وهو فعله السحر والدليل الخامس والسادس والسابع ما صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم عمر وابنته حفصة وجند بن عبد الله رضي الله عنهم أن الساحر يقتل والقتل كما تقدم لا يكون إلا على انتهاك محرم أو ترك فريضة والواقع هنا انتهاك محرم وهو فعل السحر فيدل قتلهم عليه أنه محرم وأثر عمر عزاه المصنف إلى البخاري مريدا أصله أما لفظه فليس عند البخاري وإنما عند أبي داود ومن طرائق المصنفين عزو الحديث إلى من روى أصله وإن لم يذكر لفظه وفي ذلك قال العراقي والأصل يعني البيهقي ومن عزى وليت إذ زاد الحميدي ميزا تنبيها إلى أن من المحدثين من يسلك هذا في عزو الأحاديث فهي جادة مألوفة في العزو وأثر حفصة رضي الله عنها رواه البيهقي في السنن الكبرى وأثر جندب رضي الله عنه رواه البخاري في التاريخ الكبير وكلها صحيحة عنهم رضي الله عنهم ولا يعرف لهم مخالف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا معنى قول أحمد عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قتل الساحر دون وجود مخالف لهم من الصحابة
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية البقرة الثانية تفسير آية النساء الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما
0: قوله رحمه الله الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما أي بالأثر الوارد عن عمر رضي الله عنه فإنه جعل الجبت السحر والجبت في لسان العرب ما لا خير فيه والسحر لا خير فيه البتة والطاغوت كما تقدم إذا أطلق على وجه الانفراد فهو الشيطان واليهود كانوا يؤمنون بالسحر وبالشيطان فتفسير عمر رضي الله عنه للآية من أصح تفاسيرها أحسن الله
1: إليكم قال رحمه الله الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي السادسة أن الساحر يكفر السابعة يقتل ولا يستتاب
0: قوله رحمه الله السابعة يقتل ولا يستتاب أي الساحر لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين صح عنهم قتله أمروا بقتله ولم يذكروا استتابة نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده باب بيان شيء من أنواع السحر
0: مقصود الترجمة بيان شيء من أنواع السحر مما يشمله اسمه في اللغة بيان شيء من أنواع السحر مما يشمله اسمه في اللغة وقد يكون مما يندرج في المعنى الاصطلاحي وقد لا يكون كذلك فال في قوله هنا السحر للجنس بخلاف الترجمه السابقه فانها للعهد فالسحر المراد في الترجمه السابقه هو النوع المخصوص بالاصطلاح وهو الرقى التي ينفذ فيها مع الاستعانة بالشياطين وأما في هذه الترجمة فالمراد به ما يندرج في اسمه ومعناه اللغوي وهو ما لطف وخفي سببه أحسن الله إليكم
1: قال رحمه الله قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض والجبت قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد ولأبي أبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه وعن ابن, وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود بإسناد صحيح وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل اليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العض هي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول حديث قبيصة الهلالي عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق الحديث رواه أبو داوود والنسي وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إن العيافة والطرق والطيرة، فذكر ثلاثة أشياء من السحر من أنواع السحر، أحدها العيافة، وهي زجر الطير، وهي زجر الطير أي بعثها وتحريكها، أي بعثها وتحريكها، والاعتبار بأوصافها وأسمائها وألوانها للاستدلال على أمر غائب، وتطلق العيافة أيضا ويراد بها الحدس والتخمين، وهي في الأول أكثر وأشهر، وهي في الأول أكثر وأشهر، وثانيها الطرق وهو الضرب بالحصى والخط في الرمل لمعرفة المغيبات وهي الضرب بالحصى والرمل بالخط لمعرفة المغيبات فما ذكره عوف من معنى الطرق بعضه فإنه يشمل الضرب بالحصى والخط في الأرض فتلقى الحصى مضروبا بها في الأرض أو يخط في الأرض للاستدلال على المغيب والمختص عندهم بالخط من الأرض هو الرمل فإنهم كانوا يقصدون الرمل دون غيره فيرسمون عليه خطوطا يزعمون أنهم يطلعون منها على المغيبات ومنه قيل لمن يخط في الأرض رمالا لأنه يدعي علم الغيب معرفه علم الغيب بهذه الطريقه وثالثها الطيره وهي اسم لكل ما يحمل على الاقدام او الاحجام اسم لكل ما يحمل على الاقدام او الاحجام وسيفرده المصنف بترجمه مستقبله فهؤلاء الثلاث كلهن كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم من الجبت والجبت في لسان العرب ما لا خير فيه وتقدم عن عمر رضي الله عنه عند بن جرير وغيره أنه فسر الجبت بالسحر فكأن معنى الحديث إن العيافة والطرق والطيرة من السحر فصار مطابقا لمقصود المصنف من كون هذه الأنواع الثلاثة من السحر وقول الحسن رحمه الله مفسرا للجبت رنة الشيطان يرجع إلى ما ذكره عمر رضي الله عنه فإن الرنة الصوت الشديد وأكثر ما تطلق فيما كان بحزن فإن الرنة الصوت الشديد وأكثر ما تطلق فيما كان بحزن فإن كان المراد بالرنة الصوت الشديد، فمعناه أن الشيطان صوت بهن وحتى عليهن. فمعناه أن الشيطان صوت بهن وحتى عليهن. وإن كانت الرنة هي الصيحة الحزينة، فمعناه أن حزن الشيطان حمله. على الكيد في أضلال الخلق ومن كيده في أضلالهم هؤلاء المذكورات ويصدق هذا قوله تعالى واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا فالسحر من عمل الشيطان ووقع في بعض الكتب إنه الشيطان والصواب أن المحفوظ في هذا الموضع رنة الشيطان فهو الشائع في الذكر عند السلف رحمهم الله تعالى وليس فيه مزيد إفادة لو قيل إنه الشيطان وإنما مزيد الإفادة في قول رنة الشيطان على ما تقدم من أن له معنيين أحدهما صوت الشيطان والآخر صيحة الشيطان وبهذا يتضح معناه وأما لو قيل إنه الشيطان فإن الشيطان في خبر الشريعة المعتاد إنما يذكر باسم الطاغوت وإنما يكون رنة للشيطان بالإعلام بأن السحر من فعل ذلك الطاغوت على النحو المتقدم من كونه صوت بهن أو حزن فكاد للخلق بذكرهن وتزيينهن لهم والدليل الثاني حديث ابن عباس حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم الحديث رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح لكن لفظهما من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من اقتبس علما من النجوم مع قوله فقد اقتبس شعبة من السحر فجعل طلب علم المغيبات بالاستدلال بالنجوم من السحر فالتنجيم شعبة من شعب السحر وجزء من أجزائه والجامع بينهما وجود تأثير خفي فيهما فالسحر له تأثير خفي والتنجيم له تأثير خفي والمراد منه هنا تنجيم التأثير لا تنجيم التسيير وسيأتي باب مفرد في الكتاب لبيان التنجيم والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقد عقدة ثم نفث فيها الحديث رواه النسائي بإسناد ضعيف والصواب أنه مرسل عن الحسن البصري والجملة الأخيرة منه تقدمت من حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه بإسناد ثابت عنه كما سلف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر أي نفث فيها مستعينا بالشياطين وعقد عليها ويسمى هذا سحر العقد ورده إلى حقيقة السحر الاصطلاحية المتقدمة ظاهر فإنه يشتمل على رقى منفوثة بعقد عقدة والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من العضه؟ أي ما السحر؟ فإنه اسم من أسمائه ثم بيّنه بقوله هي النميمة القالة بين الناس أي المقولة الكائدة التي تفرق بين الناس أي المقولة الكائدة التي تفرق بين الناس وعدت النميمة من السحر لمشابهتها له من وجهين أحدهما باعتبار مبدأها باعتبار مبدئها فإن النميمة تكون في سر كالسحر إذا عمل فإن النميمة تكون في سر وخفاء كالسحر إذا عمل والثاني باعتبار منتهاها لأنها تفرق بين الناس كما يفرق السحر بينهم والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا وهو عند البخاري وحده دون مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في جعله صلى الله عليه وسلم البيان المعرب عن المقصود من جملة السحر وهذا الحديث خرج مخرج الذم، فإن القصة التي وقعت وذكر الحديث فيها دالة على أن المتكلم حينئذ تكلم بما شبه به على الناس ولبس عليهم فإذا كان البيان مشبها للحق بالباطل ملبسا على الخلق فإنه من جملة السحر ومجموع ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب من أنواع السحر سبعة هي العيافة والطرق والطيرة والتنجيم التأثيري والعقد المنفوث فيها والنميمة والبيان الملبِّس، والنميمة والبيان الملبِّس وكلها محرمة نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبد الثانية تفسير العيافة والطرق الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر
0: قوله رحمه الله الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر المراد منه تنجيم التأثير دون تنجيم التسير كما سيأتي نعم
1: أحسن الله إليكم قال
0: رحمه الله الرابعة العقد مع النفث
1: من ذلك الخامسة أن النميمة بين الناس من ذلك السادسة أن من ذلك بعض بعض الفصاحة
0: قوله رحمه الله السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة أي الفصاحة الملبسة للحق بالباطل فالمراد منها البيان الملبس المموه دون أصلها نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب ما جاء في الكهان ونحوهم
0: مقصود الترجمة بيان ما جاء في الكهان ونحوهم من الوعيد الشديد والتغليظ الأكيد بيان ما جاء في الكهان ونحوهم من الوعيد الشديد والتغليظ الأكيد والكهان جمع كاهن وهو الذي يخبر عن المغيبات بالاخذ عن مسترق السمع وهو الذي يخبر عن, المغيبات عن مسترق السمع سمي كاهنا لانه يتكهن الاخبار ويتوقعها والمراد بقوله ونحوهم أي ممن لهم ذكر في هذا الباب أي ممن لهم ذكر في هذا الباب وهم العرّاف والمنجّم والرّمّال فكلهم يشتركون في ادّعاء علم الغيب مستعينين بالجن ويفترقون في طرائق طلبه ويفترقون في طرائق طلبه فالعراف يستدل بامور ظاهره معروفه على امور غائبه مستوره فالعراف يستدل بأمور ظاهرة معروفة على امور غائبه مستورة. والمنجم يستدل بالنجوم والرمال يستدل بالخط في الرمل والكاهن يستدل بالأخر عن مسترقي السمع ففرق بينهم في أسمائهم لافتراق طرائقهم في الوصول إلى ما يدعونه من علم الغيب فيجتمعون في الدعوة ويفترقون في الطريق التي يصلون بها إلى ما يدعون أحسن الله إليكم قال
1: رحمه الله روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن من اتى عرافا او كاهلا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم وليبه على بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوع ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البزار بإسناد جيد ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره قال البغوي رحمه الله العراف الذي يدعي معرفه الامور بمقدمات يستدل بها يستدل بها على المسروق ومكان الضاله ونحو ذلك وقيل هو الكاهن والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وقيل الذي يخبر عما في الضمير وقال ابو العباس ابن تيميه رحمه الله العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفه الامور بهذه الطرق وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أباجاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة فالدليل الأول حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال من أتى عرافا فسأله عن شيء الحديث رواه مسلم دون قوله فصدقه بما يقول فإنها ليست عند مسلم وإنما رواها أحمد في صحيحه وهي زيادة صحيحة ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من أتى عرافا مع قوله لم تقبل له صلاة أربعين يوما أي لم يثب عليها وإن صحت منه فهو يعملها ولا ثواب له عليها وهذا الوعيد الوارد هو في حق من سأل العراف وصدقه فإذا, كان هذا فإذا كانت هذه حال السائل له فإن حال العراف تكون أشد في انتفاء التواب عنه واستحقاقه العقاب والدليل الثاني حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى كاهنا فصدقه بما يقول الحديث رواه الاربعه الا النسائي فرواه في السنن الكبرى واسناده ضعيف وله شواهد يتقوى بها ودلالته على مقصود الترجمه في قوله من اتى كاهنا مع قوله فيه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم والحكم الوارد في الحديث متعلق بالسائل للكاهن فاذا كان السائل للكاهن متوعدا به فان الكاهن احق بشده الوعيد والكفر المذكور في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كفر أصغر جمعا بين هذا الحديث وبين الحديث الآنف فإن الحديث الآنف يتضمن صحة الصلاة منه مع انتفاء ثوابها عنه ولو كان كافرا كفرا أكبر لم تصح الصلاة منه فلما صحت الصلاة وارتفع ثوابها علم أن الكفر المذكور في الحديث كفر أصغر لا أكبر وهو أصح قولي أهل العلم وفرق بعضهم بين وجود الصدق وعدمه بأنه إذا لم يوجد الصدق لم تقبل له صلاة أربعين يوما وإذا وجد الصدق كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم كفرا اكبر وهذا فيه نظر لصحه زياده فصدقه بما يقول في الحديث الاول عند احمد فالصدق موجود في الحديثين معا فلا بد من حمله على معنى يجتمعان به والذي يجتمعان به هو كون الكفر المذكور في الحديث الثاني كفرا أصغرا لا أكبر وإنما كان الكفر المذكور فيه كفرا أكبر مع أن الكاهن يدعي علم الغيب لأن سائل الكاهن لا يدعي فيه أنه يعلم الغيب وإنما يدعي فيه أن له اتصالا بالجن وأن الجن لهم قوى يتمكنون بها من استراق السمع ومعرفة خبر السماء وإلا لو كان مأخذ المسألة هو علم الغيب لكانت كفرا أكبر ولكن ليس هو مأخذ المسألة وإنما مأخذ المسألة أن الآتي للكهان يدعي أن لهم اتصالا بالجن وهم لهم قوى عظيمة يبلغون بها معرفة خبر السماء بالاستراء فيرغب في معرفة خبر السماء عن طريق إتيانه الكاهن والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا وبيض المصنف لراويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول الحديث وعزاه المصنف للأربعة والحاكم وهذا الحديث بهذا اللفظ عند الحاكم وحده لكن عزوه إلى أصحاب السنن هو باعتبار أصل الحديث فإن أصل الحديث عندهم والمصنف تابع في عزوه الحافظ ابن حجر في فتح الباري فإنه عزاه إليهم وهو وغيره يريدون أصل الحديث لفظه وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه في قوله كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مثله مرفوعا أخرجه أبو يعلى الموصل في مسنده وإسناده حسن وله حكم الرفع لأن خبر الصحابي عن كون شيء شركا أو كفرا لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع ذكره أبو عمر بن عبد البر في التمهيد لأن حكم الصحابي على كون شيء شركا أو كفرا لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع ذكره أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد ودلالته على مقصود الترجمة كالحديثين السابقين في ذكر كفره والدليل الخامس حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له الحديث رواه البزار وإسناده ضعيف والأحاديث الأخرى في الباب تقويه من جهة المعنى ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فصرح بكفره والآخر في قوله ليس منا وعد أشياء منها أو تكهن أو تكهن له والمتكهن هو الكاهن والمتكهن له هو السائل ومعنى ليس منا نفي الإيمان الواجب عنهما مما يدل على أن فعلهما الذي أتياه كبيرة من كبائر الذنوب وقبائح الأعمال والدليل السابع السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الطبراني في الأوسط نحو حديث عمران السابق دون قوله في آخره ومن أتى كاهنا إلى آخره واسناده ضعيف لكن يتقوى بسابقه فيعضد أحدهما الآخر ويدخل في الحديث الحسن ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا مع قوله أو تكهن أو تكهن له والقول فيهما كالقول المتقدم في نظيريهما في الحديث السابق والدليل السابع أثر ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى بسند صحيح موقوفا من كلامه وروي مرفوعا ولا يصح وكتابة حروف أبا جاد يعني حروف التهجي أبجد هوز إلى آخرها والمراد بكتابتها فصلها عن بعضها والنظر في النجوم والاستدلال بها على معان مدعاة من علم الغيب فكانوا يكتبونها مفصلة وينظرون في النجوم للدلالة على ما تفضي إليه من المعاني التي يزعمون ويسمون ذلك علم الحرف وإن كان تقطيعها لأجل تعلم التهجي أو حساب الجمل فهذا لا بأس به ولم يرده ابن عباس رضي الله عنه وإنما أراد المعنى المتقدم من تقطيع حروف التهجي والنظر في النجوم للإستدلال على معان المدعاة من علم الغيب ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما أرى من فعل ذلك له عند الله خلاق فنفى عنه الخلاق في الآخرة والخلاق المنفي كما تقدم إنما يكون وصفا لأهل الكفر لأنه يتضمن نفي الخير عنهم بالكلية كما أفاده الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام البغوي عباس بن تيمية في بيان حدود الاسماء المتعلقه بهذا الباب كالكاهن والمنجم والرمال والعراف وفيما قاله اجمال وسبق ان ذكرت لك ان هؤلاء يجتمعون في اصل واحد وهو ادعاء علم الغيب ثم يفترقون في الطرائق التي يدعون بها علم الغيب فلما افترقوا في الطرائق جُعل لهم من الأسماء ما يدل على تلك الطرائق فالرمال مثلا سمي رمالا لأنه كان يخط في الرمل ويدعي بذلك الخط معرفة علم الغيب وقل مثله في سائل الأسماء المذكورة فاجتماعهم على حقيقة واحدة وهي ادعاء علم الغيب يجعل الحكم عليهم واحدا نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن الثانية التصريح بأنه كفر الثالثة ذكر من تكهن له الرابعة ذكر من تطير له الخامسة ذكر من سحر له السادسة ذكر من تعلم أبا جاد
0: قوله رحمه الله السادسة ذكر من تعلم أبا جاد أي لدعاء علم الغيب بتقطيعها وربطها بحركة النجوم، أي أي لادعاء علم الغيب بتقطيعها وربطها بحركة النجوم، لا للتهجي وإرادة الحساب. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. قال رحمه الله باب ما جاء في النشرة
0: مقصود الترجمة بيان حكم النشرة بيان حكم النشرة والنشرة اصطلاحا حل السحر بسحر مثله والنشرة اصطلاحا حل السحر بسحر مثله فإن العرب لم تكن تعرف من معناها إلا كونها بسحر يحل سحرا آخرا فال في قوله ما جاء في النشرة للعهد أي النشرة التي تعرفها العرب في الجاهلية. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان رواه أحمد بسند جيد وأبو داوود وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب او يؤخذ عن امرأته ايحل عنه او او ينشر؟ قال لا بأس به انما يريدون به الاصلاح فاما ما ينفع فلم ينهى عنه انتهى. وروي عن الحسن انه قال لا يحل السحر الا ساحر، قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المشحور والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود ترجمته أربعة أدلة فالدليل الاول حديث جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشره الحديث رواه ابو داود واسناده جيد ودلالته على مقصود الترجمه في قوله هي من عمل الشيطان لانهم كانوا يحلون السحر عن المسحور بتسخير الشياطين وسحرهم فالسحر كله عقدا وحلا من عمل الشيطان كما ذكر الله عز وجل عنهم في قصتهم مع سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وعمل الشيطان محرم فكل ما أضيف إليه من قول أو فعل في الخطاب الشرعي دال على التحريم فنسبتها إليه في قوله صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان أي من العمل المحرم والدليل الثاني أن ابن مسعود يكره هذا كله ذكره الإمام أحمد ومراده في قوله ابن مسعود يكره هذا كله بالنظر إلى ما روي عن أصحابه وأما هو فلم يروى عنه شيء في الباب ولكن صح عند ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر أنهم كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر وتقدم أن إبراهيم النخعي إذا قال كانوا فالمراد بهم أصحاب عبد الله بن مسعود هو دين أصحاب بن مسعود وعلمهم إنما أخذوه عنه فنسبه إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهي نسبة صحيحة لأن علمهم مردود إلى ابن مسعود رضي الله عنه ودلالته على مقصود الترجمة في كراهيته ذلك والكراهية في عرف المتقدمين للتحريم ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين وتلميذه ابن رجب في جامع العلوم والحكم والدليل الثالث أثر سعيد بن المسيب لما قال له قتادة رجل به طب أي سحر لأن ابتداء السحر عند العرب كان على إرادة التطبيب أو يؤخذ عن امراته أي يحبس عنها فلا يصل إلى جماعها أي يحل عنه أو ينشر أي تفك عقد سحره ويرقى لكشف علته فقال لا بأس به أي لا بأس بحل السحر أي لا بأس بحل السحر إنما يريدون به الإصلاح أي بدفع الداء عنه فأما ما ينفع أي من الرقى فلم ينهى عنه لأنه إنما نهي عما لا نفع فيه وهو الرقى الشيطانية هذا هو معنى كلام ابن المسيب كما يدل عليه تتبع ألفاظه فليس هو في حل السحر بالسحر وإنما في الإرشاد إلى ما ينفع والذي ينفع هو الرقى الشرعية دون الرقى الشركية وهذا الأثر علقه البخاري في صحيحه مجزوما به ووصله أبو بكر الأثرم في السنن بإسناد صحيح وسمي ما ذكر فيه نشرة باعتبار المعنى اللغوي لها وهو الحل فإن أصل النشرة في لسان العرب حل الشيء والدليل الرابع أثر الحسن البصري لا يحل السحر إلا ساحر ولم يعزه المصنف وهو تابع فيه ابن الجوزي فإنه ذكره في جامع المسانيد بهذا اللفظ لكن لم يعزه إلى رواية مسندة وعند ابن أبي شيبة بسند حسن عن الحكم بن عطية قال سألت الحسن عن النشر فقال هو سحر عن الحكم بن عطية قال سألت الحسن البصري عن النشر فقال هو سحر ودلالته على مقصود الترجمة في خبره رحمه الله أن النشرة لا تكون إلا بسحر فلا يحل السحر عن من اعتل به إلا بسحر مثله ثم ذكر المصنف رحمه الله كلام أبي عبد الله بن القيم في حكم النشرة وجعلها قسمين أولهما مختص بالنشرة الإصطلاحية المحرمة والثاني سمي نشرة باعتبار مأخذه اللغوي والثاني سمي نشرة باعتبار مأخذه اللغوي فقول ابن قيم النشرة حل السحر عن المسحور أي باعتبار المعنى العام في لسان العرب وأما باعتبار المعنى الخاص عندهم فإن النشرة عندهم تختص بأن يحل السحر بسحر مثله وسمي على وجه التوسع حلها بالرقى الشرعية نشرة باعتبار المأخذ اللغوي وأما باعتبار ما علق به الحكم شرعا فالمراد بها حل السحر بمثله فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها قال هي من عمل الشيطان فجعل النشرة كلها من عمل الشيطان باعتبار حقيقتها المعهودة عند العرب التي علق بها حكم الشرع أحسن
1: الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى النهي عن النشرة قوله
0: رحمه الله الأولى النهي عن النشرة أي المعهودة عند أهل الجاهلية فهي من عمل الشيطان كما سبق نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال
0: قوله رحمه الله الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص والمرخص فيه مما يزيل الإشكال أي الفرق بين المنهي عنه وهو حل السحر بمثله بمثله وهي نشرة شركية محرمة والمرخص فيه وهو حله بالرقية والتعويذات والدعوات والأدوية المباحة وهذا إنما يسمى نشرة باعتبار المأخذ اللغوي لا باعتبار الحقيقة الاصطلاحية التي علق بها الحكم. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب ما جاء في التطير
0: مقصود الترجمة بيان حكم التتيّر بيان حكم التتيّر وهو تفعل من الطيرة وهو تفعل من الطيرة والطيرة ما يقصده العبد للحمل على الاقدام او الاحجام في امر ما ما يقصده العبد للحمل على الاقدام او الاحجام في امر ما والمراد بالإقدام المضي في الأمر والمراد بالإحجام تركه والإعراض عنه وأكثره عند أهل الجاهلية كان بالطير فنسب إليه وإلا فهو يقع بالضباء وغيرها ولا تختص الطيرة بالتشاؤم بل التشاؤم فرد من أفرادها فإن المتطير إذا أحجم تشاءما وإذا أقدما كان متفائلا والمقصود بالتفاؤل التفاؤل السيء في هذا الموضع فالطيرة معنى عام يتعلق بفعل يحمل العبد على أن يقدم على ما يريد أو أن يحجم عنه وحكم الطيرة أنها شرك أصغر. بناء على ما تقدم في قاعده الاسباب فالطيارة ليست سببا شرعيا ولا قدريا والتعلق بما ليس بسبب هو من جنس الشرك الاصغر وما يذكره المصنفون بعض المصنفين في الاعتقاد من ان الطيارة تكون شركا اكبر ليس باعتبار اصلها وانما اعتبار ما يطرا على فاعلها من النية ممن يعتقد أنها تؤثر بنفسها تأثيرا مستقلا فهذا حكم عليها باعتبار ما يعرض لبعض أهلها لا لكلهم فالأصل في الطيرة في الحكم الشرعي أنها شرك اصغر وهو الذي جاءت به النصوص أحسن
1: الله إليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقوله قالوا طائركم معكم الآية وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أخرجاه زاد مسلم ولا نوء ولا غول ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الطيبة ولي أبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ذكرت الطيارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد, ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا ياتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك وعلم مسعود مرفوع الطيارة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذيبه بالتوكل رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول بمسعود وليحمد من حديث ابن عمر من ردته الطيارة عن حاجته فقد أشرك قالوا فما كفارة ذلك قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك وله من حديث الفضل ابن العباس رضي الله عنهما إنما الطيرة ما أنضاكه ردك
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة فالدليل الأول قوله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ودلالته على مقصود الترجمة في قوله طائرهم عند الله أي القدر المقضي لهم هو عند الله سبحانه وتعالى وهم آل فرعون كانوا يتطيرون بموسى ومن معه ويجعلونهم سببا لاصابه السيئه لهم فابطل الله اعتقادهم ورد الامر الى قدره فقال الا انما طائرهم عند الله فالمراد بالطائر القدر الذي قضاه الله سبحانه وتعالى عليهم والدليل الثاني قوله تعالى قالوا طائركم معكم الايه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله طائركم معكم أي قدركم الملازم لكم كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه أي ما قدرنا وكتبنا عليه فهو ملازم لهم فردوا عليهم بقولهم قالوا طائركم معكم لما قالوا لهم إنا تطيرنا بكم ففي الآية إثبات القدر وابطال الطيره فهذه الايه وسابقتها تدل على بطلان الطيره من جهه اثبات القدر لله وان قدر الله نافذ لا يؤثر فيه شيء من الاسباب المتوهمه ومنها الطيره والدليل الثالث حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيره الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله ولا طيره فنفى الطيره التي كان اهل الجاهليه يعتقدونها ونفيها دال على بطلانها والدليل الرابع حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيره الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا طيرة على ما تقدم من كونه نفيا لما اعتقدته الجاهلية فيها والدليل الخامس حديث عروة بن عامر لا عقبة بن عامر الذي رواه أبو داود فإن أبا داود رواه من حديث عروة بن عامر وعروة هذا تابعي على الصحيح فيكون حديثه مرسلا والمرسل من نوع الحديث الضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا ترد مسلما فمن كمل دينه لم يتعلق قلبه بها ولا أثرت فيه مما يدل على بطلانها لوهنها وضعفها وقوله في الحديث أحسنها الفأل ليس معناه أن الفأل من الطيرة وإلا تناقضت الأحاديث لأنه صلى الله عليه وسلم نفى الطيرة كما تقدم ثم قال ويعجبني الفأل والطيرة كلها لا خير فيها فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أحسنها لا يراد به حقيقة التفضيل بالمشاركة من كل وجه وإنما في وجه مخصوص وهو وجود التأثير، وهو وجود التأثير، فالطيرة فيها وجود التأثير، والفأل أيضًا فيه وجود التأثير، لكن الطيرة تحمل العبد على الإحجام والإقدام، أما الفأل فإنه لا يحمل بنفسه، وإنما يكون مقويًا وأما الفأل فإنه لا يحمل بنفسه وإنما يكون مقويا محركا باعثا على العمل والغالب أنه يكون بالكلمة الطيبة ولذلك لما سئل عنه صلى الله عليه وسلم ما الفأل قال الكلمة الطيبة ولا يراد حصره فيها وإنما عظم بابه الكلمة الطيبة التي يسمعها الإنسان فيقوى انبعاثه على العمل فبين الطيارة والفأل فرق عظيم وهو أن الطيارة تكون بنفسها محركة باعثة على الإقدام أو الإحجام وأما الفأل فلا يكون بنفسه حاملا على الإقدام أو الإحجام وإنما يكون مقويا باعثا على العمل والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال الطيرة شرك الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وإسناده صحيح وآخره مدرج من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على الصحيح فليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله وما منا الا ولكن الله يذهبه بالتوكل ودلالته على مقصود الترجمه في قوله الطيره شرك والتكرار للتأكيد ووقع في روايه ابن الاعرابي لسنن ابي داود تكريرها ثلاثا وانما كانت الطيره شركا لما فيها من تعلق القلب بغير الله واعتقاد تأثير سبب متوهم لا وجود له والدليل السابع حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك الحديث رواه أحمد وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك فجعل الطيرة شركا ومعناه في الحديث المتقدم حديث ابن مسعود وهو حديث صحيح مصرح بان الطيره شرك والدليل التام حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما انما الطيره ما امضاك او ردك الحديث رواه احمد ايضا واسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمه في قوله انما الطيره ما امضاك او ردك فهو في بيان حقيقتها لكن النبي صلى الله عليه وسلم قالها لا على إرادة بيان حقيقتها ولكن على إرادة التبرؤ منها فإن سياق الحديث عند أحمد أنه عرض لهم ضبي فبرح يعني ولاهم مياسره فمال النبي صلى الله عليه وسلم، فظن الفضل ان النبي صلى الله عليه وسلم تطير بما عرض من حال الظبي، فابطل النبي صلى الله عليه وسلم ما توهمه الفضل وقال انما الطيره ما أنضاك او ردك. نعم.
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم الثانية نفي نفي العدوى
0: قوله رحمه الله الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله قالوا طائركم معكم أي أنهما في إثبات القدر فقوله طائرهم أي قدرهم وقوله طائركم أي قدركم وهذا متضمن إبطال الطيرة وتحقيق أن التصرف بالقدر في يد الله وحده نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الثانية نفي العدوى الثالثة نفي الطيرة الرابعة نفي الهامة الخامسة نفي الصفر السادسة أن الفعل ليس من ذلك بل مستحب السابعة تفسير الفأل الثامنة: أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. التاسعة: قوله
0: رحمه الله. الثامنة: أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل، أي ما عرض دون استقراره في القلب، أي ما عرض دون استقراره في القلب، بل هو وارد قلبي يخطر بالإنسان. فإذا توكل إن عنه فلا يضره ذلك.
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: التاسعة ذكر ما يقول من وجده. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة.
0: قوله رحمه الله الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. قوله المذمومة وصف كاشف، فكل طيرة مذمومة، وليس وصفا احترازيا. أن من الطيرة ما يذم ومنها ما لا يذم نظير قوله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق فليس في قتل الأنبياء ما يكون بحق وما يكون بغير حق بل قتل الأنبياء هو على كل حال بغير حق
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب ما جاء في التنجيم
0: مقصود الترجمة بيان حكم التنجيم بيان حكم التنجيم وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التسيير او التاثير النظر في النجوم للاستدلال بها على التسيير او التاثير فالتنجيم نوعان احدهما تنجيم التسيير تنجيم التسيير وهو الاستدلال بحركات سيرها على الجهات والأحوال. وهو الاستدلال بحركات سيرها على الجهات والأحوال. وهذا جائز عند الجمهور. وهذا جائز عند الجمهور. والآخر تنجيم التأثير. تنجيم التأثير. وهو النظر فيها لاعتبار تأثيرها في الحوادث الكونية. وهو النظر فيها لاعتبار تأثيرها في الحوادث الكونية. وهذا النوع قسمان، أحدهما أو الأول اعتقاد كونها مؤثرة مدبرة للكون بحركتها اعتقاد كونها مؤثرة مدبرة للكون بحركتها أو مرشدة إلى الغيب دالة أو مرشدة إلى الغيب دالة عليه وهذا كفر بالاتفاق وهذا كفر بالاتفاق والثاني اعتقاد كونها سببا غير مستقل بالتأثير في الحوادث الكونية اعتقاد كونها سببا غير مستقل بالتأثير في الحوادث الكونية وفيه خلاف بين أهل العلم فمن أهل العلم من أهل السنة من ينفي وجود تأثير لها البتة على وجه التسبيب ومنهم من يثبت وجود أثر لها على وجه التسبيب في الحوادث الكونية والثاني أصح دليلا وهو اختيار أبي العباس بن تيمية الحفيد فان من الحوادث الكونيه في الارض كالجزر والمد وفوران الدم وغيره ما هو واقع بسبب حركات النجوم يعني الافلاك التي تشتمل على الشمس والقمر والنجوم وغيرها فما ثبت بطريق صحيح مقطوع به ان له تاثيرا على وجه التسبيب صح ذلك وأما ما يتوهم مما لا حقيقة له فلا يعول عليه
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر رواه أحمد وابن حبان في صحيحه
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة فالدليل الأول أثر قتادة رحمه الله قال خلق الله هذه النجوم لثلاث الأثر علقه البخاري في صحيحه ووصله عبد بن حميد في تفسيره بإسناد صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في حصره مقاصد خلق النجوم في الثلاث التي ذكر في حصره مقاصد خلق النجوم في الثلاث التي ذكر ثم قوله فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به قاصدا إبطال الاستدلال بها على التأثير فمن استدل بها على التأثير فقد أخطأ وأضاع نصيبه يعني حظه وتكلف ما لا علم له به بما ادعاه مما ينسبه إلى هذه النجوم من الغيب والدليل الثاني أثر قتادة أيضا أنه كره تعلم منازل النجوم رواه حرب الكرماني في مسائله ودلالته على مقصود الترجمة في كراهته تعلم منازل النجوم والكراهة في عرف السلف التحريم كما سبق ومنازل القمر مواضع نزوله المقدرة في سيره وتختلف باختلافها الأحوال والأهوية وهذا كما تقدم من علم التسير فقتادة رحمه الله يمنع الاستدلال بالنجوم حتى في علم التسير وهو أحد قولي أهل العلم في المسألة والقول الثاني جوازه وهو قول الجمهور والدليل الثالث أثر سفيان بن عيينة أنه لم يرخص في تعلم منازل القمر وهو حرب أيضا ودلالته على مقصود الترجمة في عدم الترخيص أي الإباحة فهي عنده ممنوعة أيضا والجمهور كما سلف على خلاف هذا القول وسفيان أراد بما أراد علم التسير كما أراده قتاده والصحيح جواز ذلك والدليل الرابع حديث أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة الحديث رواه أحمد وابن حبان وإسناده ضعيف وروي معناه في أحاديث عدة لا يثبت شيء منها ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومصدق بالسحر لأن التنجيم على اعتقاد التأثير هو من السحر كما تقدم في حديث ابن عباس عند أبي داود في باب بيان شيء من أنواع السحر من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس علما من السحر وتوعد في هذا الحديث بعدم دخول الجنة مما يدل على كونه محرما فإن الوعيد بعدم دخول الجنة على شيء يدل على أنه محرم تحريما شديدا وأنه كبيرة من كبائر الذنوب وذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام أحمد بن حنبل كلام أحمد, كلام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه على وجه التبع للأدلة السابقة للتنبيه على أن من أهل العلم من خالف المنقول عن قتادة وسفيان وهو مذهب الجمهور وليس كلامهما مما يدرج في جملة الأدلة لتأخر زمانهما بخلاف من تقدمهما كقتادة وسفيان بن عيينة فإنهما من من ضمن القرون الثلاثة المفضلة التي يحتج بأهلها قولا وفعلا. نعم.
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فيه مسائل الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل.
0: قوله رحمه الله الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل أي لإرادة معرفة علم التسيير. المتعلق بالأحوال والأهوية نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء
0: مقصود الترجمة بيان حكم الاستسقاء بالأنواء والمراد منها نسبة السقيا بالمطر إليها. نسبة السقيا بالمطر إليها. والأنواء هي منازل القمر إذا سقط واحد منها سمي نوءًا فهو نوء باعتبار المسقط للمطلع نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم انكم تكذبون، وعن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اربع في امتي من امر الجاهليه لا يترك لا يتركونهن الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحه، وقال النائحه اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامه وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بالحديبيه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبيه على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب واما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فانزل الله هذه الايات فلا اقسم بمواقع النجوم الى قوله تكذبون
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أنكم تكذبون فالرزق المراد في الآية المطر كما يدل عليه سبب نزولها وتكذيبهم هو في نسبة السقيا إلى الأنواء لما قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا ونسبة المطر إليها نسبته إلى سبب غير شرعي ولا قدري وما كان كذلك فهو شرك أصغر على ما تقدم والدليل الثاني حديث أبي مالك النشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة في أمتي من أمر الجاهلية الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في عد الاستسقاء بالنجوم من أمر الجاهلية وإضافتها إليها خرجت مخرج الذم المفيد خرجت مخرج الذم المفيد للتحريم وقاعدة الخطاب الشرعي فيما أضيف إليها أنه محرم فمن دلائل تحريم الشيء في الخطاب الشرعي نسبته إلى الجاهلية والدليل الثاني حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في تسمية من قال مطرنا بنوء كذا وكذا كافرا فالاستسقاء بالنجوم كفر بالله لجعلها سببا مع افتقاد تاثيرها الشرعي والقدري طيب هنا سؤال هذا الكفر الذي ذكر في هذا الحديث في قوله تعالى اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر كفر اكبر ام كفر اصغر ما الجواب مع التعليل نعم هذا كلام عام احنا نسال في الحديث الذين قال فيهم الله اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. كافر كفر اكبر ام كفر اصغر؟ طيب قوه من الحديث انت. العباد يشمل هذا وهذا. ها. نعم يا أخي. انهم قالوا ولم يقولوا ولم يقولوا امطرنا نوء كذا. احسنت. الذي وقع منهم كفر اصغر لانهم قالوا مطرنا بنوء كذا فجعلوه سببا ولم يقولوا أمطرنا نوء كذا فلم يضيفوا الامطار إلى النوء وإنما جعلوه سببا له فدل على كونه كفرا أصغر فاده سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعنى حديث زيد وهو عند مسلم وحده دون البخاري ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة الحديث السابق له
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية الواقعة الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية الثالثة ذكر الكفر في بعضها الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن وكافر بسبب نزول النعمة السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا التاسعة إخراج
0: العالمين قوله رحمه الله الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا لأنهم لا يريدون أن النوء أنزل المطر وإنما نزل بسببه وهذا معنى ما في اللفظ الآخر مطرنا بنوء كذا وكذا فالباء للسببية وإضافة أحوال الأجواء والأهوية إلى الأنواء تقع على ثلاثة أنحاء وإضافة أحوال الأجواء والأهوية إلى الأنواء تقع على ثلاثة أنحاء الاول اضافتها اليها اضافه تسبيب اضافتها اليها اضافه تسبيب بان يعتقد بانها مستقله بالتاثير وهذا كفر اكبر بان يعتقد بانها مستقله بالتاثير وهذا كفر اكبر والثاني اضافتها اليها اضافه سبب بالا يعتقد استقلالها بالتاثير بل يعتقد انها اسباب تابعه لقدر الله عز وجل وهذا كفر اصغر والثالث اضافتها اليها اضافه ظرف اضافتها اليها اضافه ظرف زماني وهذا جائز اضافتها اليها اضافه ظرف زماني وهذا جائز فإذا أضيف حال الجو والأهوية إلى زمن ما على إرادة أنه ظرف زماني له فهذا جائز كان يقول إذا طلع نجم سهيل فقد رجي المطر فإن طلوع نجم إذا طلع نجم سهيل فقد رجي المطر أو برد الليل فإن معناه أن ما بعده ظرف لوجود هذه الحال كما عرفته العرب من حال أرضها فيما يعرض لها من الأحوال والأهوية نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم العاشرة وعيد النائحة قال رحمه الله باب قول الله تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ الآية
0: مقصود الترجمة بيان أن محبة الله من عبادته بيان أن محبة الله من عبادته والمراد بالمحبة المحبة المقتضية تألها القلوب لله وتعظيمها لله المحبة المقتضية تأله القلوب لله وتعظيمها له. نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه
1: الله وقوله قل إن كان آباؤكم أو قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله الآية. عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين اخرجاه ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولا يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله فذكر أن من حال المشركين اتخاذهم آلهة يحبونهم كحب الله فيسوونهم بالله في المحبة والتعظيم فمن أحب غير الله محبة تأليه وتعظيم فهو من المشركين وعمله شرك أكبر والآخر في قوله والذين آمنوا أشد حبا لله فذكر أن المؤمنين يخلصون محبتهم لله فلا يشركون فيها فمدحهم بكمال المحبة وصدق الإخلاص فيها والدليل الثاني في قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم الآية ودلالته على مقصود الترجمة ما في الآية من الوعيد على من قدم حب الآباء والأبناء والإخوان والزوج والعشيرة في نفسه أكثر من حبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فتوعدهم الله عز وجل بقوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والوعيد لا يكون إلا على فعل محرم فما فعلوه من تقديم محبة غير الله على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجهاد في سبيله دال على أن فعلهم محرم وذكر محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الجهاد وقع موقع التابع للأصل لأن الأصل في المحبة المتألة بها كونها لله عز وجل ومن جملتها محبة ما يحبه الله والله سبحانه وتعالى يحب رسوله صلى الله عليه وسلم ويحب الأعمال الصالحة ومنها الجهاد فجاء ذكرهما على وجه التبع والدليل الثالث حديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمه في نفي كمال الايمان عمن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين والايمان لا ينفى الا في ترك واجب على العبد فيدل ذلك على وجوب محبه الرسول صلى الله عليه وسلم المندرجه في محبه الله فيكون دليلا على وجوب محبه الله لان محبه النبي صلى الله عليه وسلم من محبته سبحانه وتعالى فاورد المصنف هذا الدليل في باب ما يتعلق بمحبة الله لأن من طرائق محبة الله محبة رسوله صلى الله عليه وسلم والدليل الرابع حديث أنس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق وجدان حلاوة الإيمان بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فذكر محبة الله وذكر محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لها. والدليل الخامس حديث ابن عباس حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله، إلى آخر الحديث، رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله من أحب في الله وأبغض في الله حتى قال فإنما تنال ولاية الله بذلك فعد أعمالا تتحقق بها ولاية الله المتضمنة محبته عبده ومرد جميع هذه الأعمال إلى محبة الله عز وجل لأنه هو الذي أمر بها والآخر في قوله وَلَنْ يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ فَعَلَّقَ وُجْدَانَ طَعْمِ الْإِيمَانِ عَلَيْهَا فهي مما يكمل به الإيمان لتقوية محبة الله في القلب والدليل السادس اثر ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى وتقطعت بهم الاسباب قال الموده رواه ابن جرير بسند صحيح ومعناه تقطعت المحبه بين المتبوعين واتباعهم من اهل الشرك والكفر ممن كان يزعم انه ينتفع بمحبه اولياء جعلهم من دون الله عز وجل فلا يصل إليه نفعهم بل يتبرأ منهم ويتبرؤون منه ففيه إبطال محبة غير الله وإذا وإذا كانت محبة غيره على وجه التأليه باطلة فلا مصير للعبد ولا محيد له عن محبة الله عز وجل وحده لأنها هي المحبة التي ينتفع بها العبد في الدنيا والآخرة. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال.
0: قوله رحمه الله الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال أي تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام
0: قوله رحمه الله الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام أي أن النفي قد يوجد ولا يضاد به نفي أصل الإيمان بل نفي كماله أي أن النفي قد يوجد ولا يراد به نفي أصل الإيمان بل كماله نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان ولاية.
0: إلا ولاية يجوز فيها الفتح والكسر لكن الفتح أفصح وأولى في هذا الموضع
1: السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها السابعة فهم الصحابي الواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا الثامنة تفسير وتقطعت به الاسباب التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تسا أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. قال رحمه الله باب قول الله تعالى: "إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين"
0: مقصود الترجمة بيان أن خوف الله من العبادة. مقصود الترجمة بيان أن خوف الله من العبادة وتقدم أن خوف الله شرعا هو فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا هو فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا أحسن
1: الله إليكم قال رحمه الله وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بصخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس رواه ابن حبان في صحيحه
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه الآية ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق الإيمان بالخوف منه سبحانه في قوله فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين وما علق عليه الإيمان فهو عبادة وما علق عليه الإيمان فهو عبادة فيدل ذلك على أن الخوف من الله عز وجل عبادة يتقرب بها إليه والدليل الثاني قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولم يخش إلا الله والخشية فرع عن الخوف فإنها خوف مقرون بعلم وجعلها الله عز وجل من وصف عامري مساجد الله مدحا لهم بعد نفيها عن المشركين فهي من عبادات المؤمنين التي يتقربون بها والدليل الثالث قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله الآية ودلالته على مقصود الترجمة أنها تتضمن ذم من جعل فتنة الناس كعذاب الله، أنها تتضمن ذم من جعل فتنة الناس كعذاب الله، لخوفه منهم أن ينالوه بما يكره، لخوفه منهم أن ينالوه بما يكره، وذلك من جملة الخوف من غير الله عز وجل وهذا التركيب في القران ومن الناس من يقول امنا موضوع للدلاله على المنافقين فالخوف الذي وقع منهم خوف تاليه على وجه التعظيم فجعله الله عز وجل شركا اكبر والدليل الرابع حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا ان من ضعف اليقين الحديث ولم يعزه المصنف وهو عند ابي نعيم الاصبهاني في كتاب حليه الاولياء واسناده ضعيف جدا والصواب انه من كلام ابن مسعود اخطا فيه بعض الرواه فرفعه والموقوف اصح وان كان لا يخلو ايضا من ضعف لكن اصل الحديث موقوف واخطا فيه بعض الرواه فرفعه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله فضعف اليقين إنما يقع إذا أرضى العبد الناس بسخط الله عز وجل ووقوع ضعفه دال على ضعف إيمانه وضعف الإيمان إنما يكون بترك واجب أو فعل محرم والمؤثر فيه هنا هو فعل محرم لأنهم آثروا رضا المخلوقين على رضا الله عز وجل فدخلوا في نوع من الشرك والدليل الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله الحديث رواه الترمذي والعزو إليه أولى من العزو إلى ابن حبان لأن الترمذية احد الكتب السته المقدمه في العزو واختلف في رفع هذا الحديث ووقفه والاظهر ان المحفوظ فيه وقفه من كلام عائشه رضي الله عنها ودلالته على مقصود الترجمه في قوله من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس وهو في معنى الحديث السابق لما تضمنه من ذكر عقوبة من آثر رضا المخلوق على الخلق والعقوبة لا تكون إلا على شيء محرم فلما قصد إضاء الناس عقبه الله بسخطه سبحانه وتعالى عليه وإسخاط الناس عليه نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية آل عمران الثانية تفسير آية براءة الثالثة تفسير آية العنكبوت الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض السابعة ذكر ثواب من فعله الثامنة ذكر عقاب من تركه قال رحمه الله باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين
0: مقصود الترجمة بيان أن التوكل على الله عبادة بيان أن التوكل على الله عبادة والتوكل على الله شرعا هو إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه وإظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقيا في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق الإيمان على التوكل. وما علق عليه الإيمان فهو عبادة. وما علق عليه الإيمان فهو عبادة، فصار التوكل عبادة لله. والدليل الثاني قوله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله الايه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله في تمامها وعلى ربهم يتوكلون فجعل التوكل من صفات المؤمنين التي يتعبدون بها ربهم وما تعبد به المؤمنون ربهم واتلى الله عز وجل به عليهم فهو عبادة من العبادات فإن الله ذكر التوكل من أعمالهم مثنيا به عليهم فدل على أنه عبادة لله والدليل الثالث قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله الآية ودلالته على مقصود الترجمة في كون الكفاية حاصلة بالتوكل على الله عز وجل فمعنى الآية يا أيها النبي كافيك الله ومن اتبعك من المؤمنين فالله عز وجل كافيهم أيضا فتوكلوا عليه فهو إغراء بالتوكل لتوقف الكفاية عليه والدليل الرابع قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما جعل الكفاية جزاء للمتوكلين جعل الكفاية جزاء للمتوكلين والجزاء بالثواب الحسن على العمل دال على أنه عبادة والجزاء بالثواب الحسن على العمل جاء دال على أنه عبادة فالتوكل عبادة والآخر أن تحصيل الكفاية مشروط بالتوكل أن تحصيل الكفاية مشروط بالتوكل والعبد مأمور بطلب ما يحقق استغناءه بربه والعبد مأمور بطلب ما يحقق استغناءه بربه ومن جملته التوكل فيكون أمراً به وما أُمر به فهو عبادة. والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل. الحديث رواه البخاري ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حسبنا الله ونعم الوكيل أي كافينا الله. وهذا دليل كونهم متوكلين عليه وأورثهم ذلك زيادة الإيمان كما قال فزادهم إيمانا والإيمان إنما يزيد بعبادة والإيمان إنما يزيد بعبادة فدل هذا على كون الإيمان عبادة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله فدل هذا على كون التوكل عبادة لحصول زيادة الإيمان به نعم
1: أحسن <سؤال> الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آيات الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة.
0: قوله رحمه الله السادسة عظم شأن هذه الكلمة أي قول حسبنا الله ونعم الوكيل والعرب تطلق الكلمة على الجملة التامة لا.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله السابعة أنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد قال رحمه الله باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون
0: مقصود الترجمة بيان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته امران محرمان ينافيان كمال التوحيد الواجب بيان ان الامن من مكر الله والقنوط من رحمته امران محرمان ينافيان كمال التوحيد الواجب ما لم يتضمنا زوال اصلهما من الخوف والرجاء ما لم يتضمنا زوال اصلهما من الخوف والرجاء فانهما يكونان حينئذ مخرجان من المله لكن هذا لا يتصور من الموحد والامن من مكر الله الغفله عن عقوبته مع الاقامه على موجبها الغفله عن عقوبته مع الاقامة على موجبها وهو المحرمات والقنوط من رحمة الله هو استبعاد الفوز بها في حق العاصي واستبعاد الخوف بها في حق العاصي احد منكم يذكر كلام الطحاوي في عقيدته لما قال والامن والاياس ينقلاني عن مله الاسلام يريد فيما ذكر هو اصلهما. اما المصنف يريد كما كمالهما الذي ينافي كمال التوحيد الواجب. نعم.
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله وقوله قال ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والامن من مكر الله وعن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله والياس من روح الله رواه عبد الرزاق
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى أفأمنوا مكر الله ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله: أفأمنوا مكر الله، لأنه استفهام استنكاري يتضمن ذمهم على ما اقترفوه، لأنه استفهام استنكاري يدل على ذمهم على ما اقترفوه، والذم دليل التحريم، والآخر في قوله: إلا القوم الخاسرون، لأنه جعله سببا لخسرانهم، وما أنتج خسرانا فهو محرم مباين لتعظيم الله والدليل الثاني قوله تعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا الضالون لأنه جعله سببا لضلالهم وما أنتج ضلالا فهو محرم والدليل الثالث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر الحديث ولم يعزه المصنف وهو عند البزار في مسنده والطبراني في المعجم الكبير واسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمه في قوله والياس من روح الله والامن من مكر الله فعدهما في الكبائر واليأس من روح الله من أفراد القنوط. وليأس من روح الله من أفراد القنوط. فإن اليأس من روح الله استبعاد فرجه عند نزول المصائب. استبعاد فرجه عند نزول المصائب. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من رح من روح الله، ودلالته كسابقه، مع الإنباه إلى أن بين الرحمة والروح فرقًا، فإن الروح هو الفرج. فإن الروح هو الفرج وهو مختص بورود الخطوب والشدائد وهو مختص بورود الخطوب والشدائد فيقرن الفرج غالبا بالشدة والرحمة أعم منه الرحمه أعم منه أحسن
1: الله إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الاولى تفسير ايه الاعراف الثانيه تفسير ايه الحجر الثالثه شده الوعيد في من امن مكر الله الرابعه شده الوعيد في القنوط قال رحمه الله باب من الايمان بالله الصبر على اقدار الله
0: مقصود الترجمه بيان ان الصبر على اقدار الله من الايمان بيان ان الصبر على اقدار الله من الايمان به والمراد بالاقدار في الترجمه الاقدار المؤلمه للملائمه الاقدار المؤلمه للملائمة وهي التي لا توافق رغبه العبد وهي التي لا توافق رغبه العبد والقدر الملائم هو الذي يجري وفق رغبه العبد والقدر الملائم هو الذي يجري وفق رغبة العبد والصبر على أقدار الله من كمال التوحيد الواجب والصبر على أقدار الله من كمال التوحيد الواجب وضده من السخط والجزع محرم ينافي كمال التوحيد الواجب
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقمته والرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعة ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهليه وعن انس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط حسنه التلمذي
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه ودلالته على مقصود الترجمة في كون العبد المصاب جعل صبره على المصيبة عبادة يتعبد بها الله، في كون العبد المصاب جعل صبره على المصيبة عبادة يتعبد بها الله، فهدى الله قلبه ووفقه للتسليم لأمره، فهدى الله قلبه ووفقه للتسليم بأمره وعد ذلك علامة إيمانه وكمال توحيده والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إثنتان في الناس الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والنياحة على الميت وهي رفع الصوت بالبكاء عليه وتعداد شمائله وهي رفع الصوت بالبكاء عليه وتعداد شمائله وخصاله الجليلة وقد جعلت شعبة من شعب الكفر لمناقضتها للصبر على أقدار الله وهي شعبة لا يخرج بها العبد من الملة فهي من الكفر الأصغر والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود الحديث ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا مع ذكره أفعالا تدل على عدم الصبر على قدر الله فنفى عنه كمال الإيمان الواجب فنفى عنه كمال الإيمان الواجب لمناقضة تلك الأفعال للإيمان والجيوب المذكورة في الحديث جمع جيب، وهو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب، وهو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب من جهة العنق، وشقه إكمال فتحه إلى أسفل، ودعوى الجاهلية اسم يشمل كل مقالة من مقالات أهلها. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله عجل له العقوبة في الدنيا أي عاقبه على ذنوبه ورزقه الصبر على العقوبة أي عاقبه على ذنوبه ورزقه الصبر على العقوبة لما وقر في قلبه ان تعجيلها له في الدنيا خير من تاخيرها له في الاخره لما وقر في قلبه ان تعجيلها له في الدنيا خير له من تاخيرها له في الآخرة ففيه الحث على الصبر على المصائب لانتفاع العبد بذلك في الدنيا والاخره والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أيضا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله فمن رضي فله الرضا فالرضا حظ من رضي بما كتب عليه من البلاء فالرضا حظ من رضي بما كتب عليه من البلاء والصبر على الأقدار مندرج في جملة الرضا والصبر على الأقدار مندرج في جملة الرضا لأن الرضا صبر وزيادة والزيادة التي تكون في الرضا هي فقدان ألم المصيبة وطمأنينة القلب هي فقدان ألم المصيبة وطمأنينة القلب وهي موجودة عند من يصبر فقط فإن الصابر يتألم وأما الراضي فإنه لا يجد ألمًا فحاله أكمل والآخر في قوله ومن سخط ومن سخط فله السخط ومن سخط فله السخط وترتيب العقوبة على سخطه دال على دم فعله وأن التسخط من قدر الله منقص للتوحيد الواجب على العبد وأن الصبر على أقدار الله مأمور به نعم. أحسن الله
1: إليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية التغاب الثانية أن هذا من الإيمان بالله الثالثة الطعن في النسب الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر السابعة علامة حب الله للعبد الثامنة تحريم السخط التاسعة ثواب الرضا بالبلاء
0: وهذا آخر بيان هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيتها وبعد صلاة العصر بإذن الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين